0: Muy buenas tardes queridos amigos, queridos hermanos y en el día de hoy vamos a compartir una meditación en la Sagrada Escritura a la cual le he puesto un título que puede ser muy sugestivo. La misma es, cuando anunciar buenas noticias no es bien recibido. Muchas veces, obviamente, creo que la gran mayoría de las oportunidades, recibir buenas noticias es de nuestro agrado y al contrario. Siempre anhelamos o deseamos recibir buenas noticias para que nuestro estado anímico o nuestro día sea llevadero. En estos tiempos que nos tocan atravesar sabemos que las buenas noticias no abundan debido a la enfermedad, pero vamos a ver cómo los contemporáneos de Jesús reaccionaron ante una buena noticia porciones de la meditación que vamos a compartir en esta tarde están extraídas de un libro del pastor Miguel Núñez denominado Jesús él es pastor de la Iglesia Evangélica Bautista Internacional en la ciudad de Santo Domingo en la República Dominicana pero para entender para aquellos que tal vez no están familiarizados con el vocabulario la palabra evangelio proviene de dos palabras, que es evangelión, es una palabra de origen griego, y a su vez esta palabra está compuesta por dos. Una que es eu, que quiere decir bueno o buena, y angelión, que quiere decir noticia o mensaje. Obviamente, al tener la palabra en toda su extensión, la traducimos por por la buena noticia. Entonces, como vimos recién, Evangelio es la buena noticia y la buena noticia que tenemos nosotros los cristianos es decir que Jesús vive. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 18 al 30, encontramos una historia bíblica que me gustaría compartir con ustedes en este momento. Dice la Sagrada Escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y a los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, «¿No es este el hijo de José?». Y les dijo, «Sin duda me diréis este refrán, «Médico, cúrate a ti mismo». De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas que había en Israel en los días de Israel, de Elías, perdón, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo, una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer, viuda de Sarepta de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el Sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y llevándose y levantándose, perdón, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Esta historia que leemos en la palabra de Dios, quiero hacer foco en la primera parte, cuando Jesús menciona de los versículos 18 y 19 que dice que el Espíritu de Dios estaba sobre su vida, ungiéndole para dar buenas nuevas a los pobres, enviándole a sanar a quebrantados del corazón, vista libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Esta porción está también que confirma que Cristo es el Mesías enviado a este mundo. Obviamente, los oyentes de Jesús, de su tiempo, se llenaron de ira porque resistieron el mensaje de Jesús. Y la pregunta es esta. Si alguien viniese hoy y nos dijese, «¿Puedo liberarte de tus problemas?» ¿Puedo vender tus heridas y puedo sanar tus aflicciones? ¿Lo rechazaríamos o lo aceptaríamos? Y eso es lo que pasó en el tiempo de Jesús. Observemos detenidamente que Jesús les dice que Él sabía que todo profeta no es bien recibido en su propia tierra. Y por eso... Muchos de los oyentes que oyeron que esta profecía bíblica que estaba en el libro del profeta Isaías se había cumplido en Jesús, fue resistida duramente. Ahora, algunas cosas que podemos destacar y que en este día me gustaría que nos guardemos en nuestros corazones. Lo primero, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Pero para qué estaba sobre la vida de Jesús? Para pregonar libertad a los cautivos. Obviamente que es evidente que la libertad a los cautivos que hace referencia a Jesús no está hablando de librar a presos de una cárcel física. A la cárcel que Jesús está haciendo referencia es la cárcel espiritual producto de la desobediencia del hombre que nos lleva a pecar y obviamente el pecado encarcela el corazón del hombre durante su ministerio terreno y hoy día la misma obra sobrenatural de libertad espiritual de Jesús se sigue manifestando. Ahora, lo que sí me gustaría enumerarles es algunas cadenas de índole espiritual, obviamente no van a ser todas, a las que podés estar sujeto en este día, o las que pudiste estar sujeto hasta el momento que Jesús llegó a tu corazón y te libró de esos males. La primera cadena, o las primeras cadenas que podemos enumerar, son las cadenas que encadenan el alma. Observemos algo con mucha atención. Cuando Jesús les menciona esta buena noticia, al principio... Hay buena aceptación de parte del auditorio, pero cuando Jesús comienza a mencionar quién es Él y cuál es el propósito para el que Él vino, comenzó la resistencia del auditorio. Y esto es lo mismo que pasa en las personas. Cuando el pecado encadena el alma, uno pareciera que no quiere saber nada con Dios la segunda cadena que encadena el corazón del hombre y para la cual Jesús vino a traer libertad es que el pecado nubla el entendimiento. Muchas veces nos ponemos a pensar y observamos detenidamente lo que está sucediendo en nuestra sociedad actual. Nos damos cuenta, por ejemplo, que la gente pasa más tiempo en su hogar debido a la cuarentena y como producto de la cuarentena se ha aumentado la violencia intrafamiliar. ¿Cómo puede ser que personas que a simple vista no parezcan violentos ¿Terminen teniendo acciones de violencia? Otra cadena que es producto del pecado es que endurece el corazón. Si volvemos sobre la historia de Jesús nos damos cuenta. Cuando Jesús les dice que esa profecía se había cumplido delante de sus ojos, lo primero que quisieron hacer con Jesús fue despeñarlo, podríamos decir, quisieron asesinarle. Otra de las cadenas o el producto de la opresión espiritual destruye la vida personal, o sea, la vida del individuo, pero también la de su entorno. Ahora quiero hacer, podríamos decir, como un pequeño impasse lo que estoy compartiendo. Esta meditación, fundamentalmente, están siendo grabadas para poder ser compartidas a nivel de pueblo cristiano pero me gustaría hablarle a aquel que hasta el día de hoy está en esta situación de poderse sentir oprimido por el pecado. Cristo Jesús vino para darte vida y vida abundante. Otra de las situaciones que producen cautividad espiritual es que nos llevan a hacer cosas que no queremos y no hacer cosas que sí queremos. Quiere decir, el pecado siempre es el que toma iniciativa en la vida cuando Jesús no reina en un corazón. Esto lo podemos ver con mayor detenimiento en la carta a los romanos, en el capítulo 7. Ahora, si este cautiverio espiritual no se resuelve en esta vida, quiere decir, mientras estamos en esta vida terrena, el día que nos toque estar frente a Dios, que es juez justo, ya será para recibir el castigo acorde a nuestra desobediencia. Ahora, otra parte u otra porción de este pasaje bíblico nos menciona que el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús para dar vista a los ciegos. En, durante el ministerio terreno, el ministerio terrenal de Jesús, Jesús realizó innumerables milagros y en varias oportunidades dio vista a personas que estaban, eh, podríamos decir, inhibidas de poder ver que padecían ceguera. Ahora, la ceguera a la que Jesús estaba haciendo referencia no era tanto la ceguera de los ojos, que es sumamente importante, sino la ceguera del espíritu, que es la que nubla nuestra perspectiva espiritual y no nos permite acercarnos a Dios, oír la buena noticia y tomarlas para nosotros. Cuando el apóstol Pablo comparte su experiencia cuando él conoció a Jesús, dice que fue comisionado para que por el mensaje del Evangelio, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, Apóstoles perdón, capítulo 26, versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjense y observemos detenidamente lo siguiente, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y puedan ser liberados, esta es una añadidura de mi parte, de la potestad de Satanás y trasladados al reino de Dios, para que podamos recibir por la fe que es en Jesús, el perdón de pecados, y producto de ello, herencia entre aquellos que son santificados. Pero para redondear la meditación en esta hora, me gustaría compartirles algo más que dice el pasaje. Jesús dijo que había venido a poner en libertad a los cautivos u oprimidos, Obviamente no está hablando de poner en libertad a presos que se encuentran en una cárcel, sino la cautividad y la opresión que el pecado produce en el corazón, en el alma del ser humano. Ahora, cuando Cristo llega a nuestra vida, vamos a ver, podríamos decir, el pasado y lo que es el presente y el futuro de alguien que llega a nuestra vida. Al conocimiento de Jesús. Para el oprimido por su propio pecado, cuando Jesús llega a nuestra vida, Jesús es nuestro Redentor. Para aquellos que están enfermos, que están oprimidos por la enfermedad producto de la desobediencia, para ellos, al igual que para nosotros, Jesús es nuestro Sanador no solamente en este mundo terrenal, sino cuando Cristo venga a llevarnos a su eterno hogar. Para aquellos que están oprimidos por los poderosos de turno, Jesús es aquel que venga a nuestra causa. Muchas veces en la sociedad actual se ven tremendas desigualdades sociales. A todas ellas, nuestro Dios y fundamentalmente Jesucristo nuestro Rey y Señor no está ciego sino atento a aquellas cosas que los poderosos de turno están haciendo en la sociedad actual. Para aquellos que han sido oprimidos por el legalismo religioso, muchas veces la gente es oprimida por el legalismo religioso observando reglamentos de hombres que nada tienen que ver con lo que dice la palabra de Dios. Para ellos, al igual que para nosotros, Jesús es la fuente de agua de vida. Pero también hay personas que pueden estar siendo oprimidas por falsos maestros o falsas enseñanzas. En este tiempo, en donde eh, por distintos medios se ven, podríamos decir, oferta como si fuese un llame ya, Jesús llega a ser para nosotros la seguridad, y esa seguridad es la que Jesús dijo a sus seguidores, diciéndole que Él era nuestro camino, la verdad y la vida, que nadie podía venir al Padre si no era por medio de Él. Y para concluir, para aquellos que estaban oprimidos por el deterioro moral de la sociedad, Cosa muy común en este tiempo que lo vemos en todos los medios y aún podríamos decir en, cual, en cualquier grupo humano. Para ellos, al igual que para nosotros, Cristo volverá pronto y nos llevará consigo. Que las palabras de esta meditación de este día puedan darnos aliento y que en nuestro corazón sea receptivo la buena noticia y no hagamos como hizo el auditorio de Jesús que intentó resistirle. Mi nombre es Víctor Cañizares, te deseo ricas bendiciones de Dios en este día.